0: Bienvenue sur Clay de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression. Pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. En quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Lambert sur Clé de oh, so Robin est tombé dans le produit et plus particulièrement dans le product design dès sa sortie d'école. Oh, yes, yes. Très rapidement, il cofonde Livestorm en prenant les rênes du produit. Really il vient sur Clé de Vooth nous parler d'un challenge produit qui va forcément être familier. Celui d'automatiser la collecte de milliers de retours utilisateurs. Impossible. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Robin, comment tu vas Bah Écoute, ça va super, merci et toi Super bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Bah Merci à toi de m'accueillir. Je t'en prie. Robin, tu es cofondateur et CPO de Lifestorm, est-ce que tu peux nous parler de Lifestorm justement
1: oui, alors LiveStamp c'est une solution de vidéoconférence tout en un qui adresse tout un tas de cas d'usage, que ce soit du webinar, c'est ce qu'on faisait historiquement, mais aussi plus récemment du meeting pour tout type d'industrie et tout type d'entreprise.
0: C'est vrai qu'on vous a beaucoup vu pendant le Covid comme solution utilisée par plein d'entreprises pour faire des événements en ligne. Vous avez dû exploser du coup, j'imagine
1: Effectivement, le Covid pour nous, c'était une période très intense on a un usage qui a été multiplié par 20 quasiment du jour au lendemain. On était à l'époque une toute petite équipe, donc il a fallu tenir la charge. Donc, c'était un petit peu le, le mode champ de bataille activé. On a dû mettre en pause tous les projets pour se concentrer uniquement sur la scalabilité. Et voilà, on a réussi à prendre cette vague-là. Donc, ça a été un, un bon coup de pouce pour LiveStorm.
0: Ouais, C'est génial, ça a dû être incroyable ce que vous avez vécu. Mais tu viens aujourd'hui sur le podcast nous parler justement d'un problème ou d'un challenge produit. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet de, de ce challenge produit spécifique
1: Avec plaisir. Il euh, faut savoir que Livestorm, c'est une entreprise euh, inbound first, comme on dit. donc C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas de force commerciale. Euh, donc Durant les euh, deux, trois premières années de Livestorm et, et jusqu'à atteindre 1000 clients, euh, on avait donc aucune force commerciale. Donc Tous les clients euh, venaient sur notre site, se créaient un compte, mettaient leur carte bleue et payaient. Ce qui fait qu'on avait plutôt... Euh, des paniers moyens relativement euh, faibles. Et donc, du coup, on traitait beaucoup de volume. Et une des problématiques produits qu'on a assez vite rencontrées, c'est euh, comment est-ce qu'on arrivait à, à collecter le feedback de tous ces utilisateurs-là,
0: euh, qui étaient en très grand nombre, avec une toute petite équipe produit. À l'époque, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux de justement un ordre de grandeur du nombre d'utilisateurs qui utilisaient Livestorm, et peut-être en face bah, du nombre de personnes dans l'équipe produit À l'époque, donc on est euh, fin
1: 2017... Je suis encore tout seul au produit. On doit être une dizaine de personnes chez Lifestorm. On a à peu près 300 clients. On a à peu près 500 nouveaux trials par mois. Et voilà, donc tous ces utilisateurs-là qui ont plein de retours pour nous et qu'il faut qu'on, qu'on collecte, qu'on trie, qu'on catégorise.
0: Et par quels moyen ces utilisateurs vous font leur retour Quand tu dis que tu en reçois beaucoup, par quel canal ça se fait
1: Alors à l'époque, on fait même pas de démo produits en fait. On fait juste des démos de produits groupés, donc sur... Euh, les webinars en utilisant notre propre outil. Et donc, on récupère lors de ces sessions euh, de démo groupées euh, pas mal de, de feedback et aussi principalement via euh, Intercom, qui est l'outil de live chat qu'on utilise. Donc, on discute euh, avec nos clients par ce notre équipe euh, support. Et même moi, à l'époque, je fais encore un petit peu de support.
0: OK, donc via ces outils, via le support que tu fais euh, dans Livestorm, tu reçois plein, plein de retours. Comment tu collectes ces retours
1: alors à l'époque, on utilise un système très basique, on a une, une spreadsheet tout simplement. On liste les retours de, de nos clients, on essaye de les catégoriser comme on peut avec des colonnes, mais ça devient vite compliqué de, de, de suivre le rythme et surtout de catégoriser
0: et, de, et d'analyser tous ces retours-là. Pour qu'on comprenne bien concrètement sur le Google Sheet, donc j'imagine que tu as un nom de client ou d'utilisateur ou alors un, un identifiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme élément dans ce spreadsheet donc, on a effectivement l'email de ce client-là, la
1: nature de sa demande, et du coup, on le catégorise dans une, une catégorie, on va dire,
0: préexistante. Ok, et donc, ça devient problématique parce que j'imagine que ce que tu dis, c'est qu'un Google Sheet ou un Spreadsheet, ce n'est pas forcément le meilleur outil pour pouvoir euh, catégoriser et utiliser ce feedback. À partir de quand tu considères que ça devient vraiment, vraiment un problème En fait, on
1: a surtout eu l'opportunité de commencer à utiliser un outil qui s'appelle Product Board, qui en était à l'époque à ses tout début. Donc, c'est Guillaume Simon, CPO de Stuart, qui, qui nous parle de cet outil. Je l'essaye et en, en quelques minutes, bah, je comprends que ça va être vraiment un game changer pour nous. Ça va nous permettre de s'intégrer avec Intercom directement, de bien catégoriser nos, nos feedbacks et, et voilà, de faire un bien meilleur travail à ce niveau-là.
0: Ok, donc c'est plutôt une opportunité, c'est-à-dire que quelqu'un te parle de product board. Toi, tu te dis que c'est quand même pas mal vis-à-vis de ce qui se passe sur Spreadsheet mais t'es pas allé directement à la recherche d'un nouvel outil, alors que tu vivais un peu ce moment où il y avait des, des retours qui partaient de partout dans le, la feuille Excel, quoi.
1: Effectivement, on avait, on avait constaté le problème, on n'avait pas forcément de. Enfin, la solution s'est présentée sous nos
0: yeux comme ça, et ça tombait bien. Ok, super. Tu veux peut-être nous parler un peu de comment tu implémentes cet outil, puisque finalement, Product Board, c'est un outil qui va venir non pas euh, uniquement impacter la team produit, mais toutes les équipes finalement chez Lifestorm. Comment ça s'est passé? Exactement. Donc Product Board, en
1: fait, on a fait en sorte dès le début de l'utiliser d'une manière un petit peu particulière par rapport à ce que j'ai pu entendre euh, des autres entreprises. C'est-à-dire qu'on euh, on s'appuie sur nos équipes euh, client-facing, donc nos équipes euh, commerciales, support, pour collecter le feedback, mais aussi le traiter. C'est-à-dire que euh, nos équipes euh, support, commercial, customer success, ont la responsabilité de, d'attacher le feedback à la bonne fonctionnalité. À quel challenge
0: tu fais face une fois que tu décides de mettre en place Product Board au sein des équipes
1: Alors, le challenge, c'est qu'on a une base d'utilisateurs qui commence à devenir de plus en plus importante. Une équipe produit qui qui s'étoffe, mais pas aussi rapidement que nos équipes support. Puis après, une équipe commerciale qui arrive. On commence à, à aussi adresser des des clients de type grand compte on commence à avoir de plus en plus de feedback et le fait de se reposer en fait sur ces équipes là pour traiter le feedback ça nous permet de conserver une équipe produit qui est concentrée sur, sur ses missions principales et qui ne passe pas bah, les trois quarts de son temps à, à collecter et processer du feedback puisque il faut savoir qu'on collecte aujourd'hui près de 1000 retours par mois et qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui d'une douzaine de, de personnes dans l'équipe produit ça serait pas possible pour nous aujourd'hui de, de traiter correctement tous ces, faits, tous ces retours-là.
0: Ok, et qu'est-ce que tu mets en place du coup comme chantier peut-être pour que toutes les équipes soient intégrées à ce produit Parce que j'imagine aussi que c'est pas simple, hormis le produit, de, de faire comprendre l'intérêt d'un tel produit. Et surtout que ça nécessite que toutes les équipes bah, se loguent dessus, viennent un peu de manière récurrente l'utiliser, alors qu'elles ont déjà plein d'autres choses à faire. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement tout
1: à fait. Alors, il y a plusieurs choses qu'on a mis en place. Déjà, c'est de faire en sorte d'inclure cette partie de la, de la collecte du feedback et du traitement du feedback directement dans l'onboarding des collaborateurs, donc euh, sur les fonctions sales et support. Lors des sessions d'onboarding où moi, je présente la partie produit de Livestorm, j'insiste bien et je, et je présente l'outil Product Board de manière assez poussée pour que l'équipe puisse voir euh, l'intérêt. Donc, l'intérêt, ça va être euh, bien entendu de, de collecter le feedback et un petit peu des des votes, on va dire, pour des fonctionnalités, pour nous aider à prioriser, mais aussi de recontacter les clients ou les prospects le jour où on sort la fonctionnalité, de faire des analyses pour certains segments de clients. Typiquement, pour nos équipes commerciales, je vais leur montrer qu'on peut voir en quelques clics quelles sont les fonctionnalités les plus demandées par les par les grands comptes, et ce qui, pour elles, est très intéressant, parce qu'ils vont comprendre que en envoyant le feedback dans le product board, ça va nous permettre de mieux prioriser et à eux, derrière, de
0: closer plus de deals. Quand tu dis que tu parles de Product Board dès l'onboarding de ton support client, c'est dès l'instant où vous recrutez quelqu'un chez Livestorm. Vous parlez de Product Board, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. Dès qu'on recrute quelqu'un, on explique le fonctionnement de Product Board à cette personne. On lui indique comment l'utiliser. On a des guides détaillés pour ça. Et aussi, on s'appuie sur les managers pour pour enforcer un petit peu ça, si je peux dire. -dire C'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on appelle le feedback ratio qui nous permet d'avoir pour chaque euh, équipe et chaque membre d'équipe une sorte de, de, de oui de, de feedback ratio. Donc C'est-à-dire que pour, euh, par exemple, quelqu'un qui travaille au support, si cette personne traite euh, 300 conversations par mois, on va comptabiliser le nombre de ces conversations qui ont donné lieu à du feedback, et ça, ça va nous donner un ratio. Donc ce qui est bien avec ce ratio, c'est qu'il ne va pas être dépendant de la saisonnalité, ou si par exemple une personne prend des congés et du coup va avoir un nombre de conversations euh, sur un mois donné, mais en fait, son ratio est censé rester euh, stable. Donc, du coup, ça nous fait une très bonne KPI sur laquelle on peut, euh, qu'on peut mesurer et euh, sur laquelle on peut aller chercher de, des améliorations.
0: C'est hyper intéressant, cette partie de, de feedback ratio. Comment tu fais dans l'outil pour dire que telle personne a remonté euh, ce taux de retour Est-ce qu'il y a, un, il y a une rubrique ou euh, une fonctionnalité qui est faite pour ça
1: Alors, Product Board vient de sortir quelques fonctionnalités autour de tout ça, mais jusque-là, c'était assez manuel. Entre guillemets, Donc, il y a des exports sur Product Board et basé sur ces exports, on a construit une spreadsheet assez complète qui permet de faire des analyses pour chaque équipe, pour chaque personne, combien de feedbacks ont été remontés chaque mois, etc.
0: Ok, donc décidément, on revient à la spreadsheet à chaque fois dès qu'il y a un nouvel usage à monter. Et la deuxième question que j'avais à ce sujet, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant et pour le coup très applicable pour d'autres équipes produits, comment tu fais pour faire en sorte que, ce feedback ratio soit pas vu comme du contrôle par toutes les équipes. Donc en gros, la f- le fait de contrôler bah, que les gens font bien leur travail, mais plutôt comme une incitation à travailler tous ensemble, main dans la main pour faire évoluer le produit, pour amener le produit vers la réussite.
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on essaye de vraiment expliquer et d'insister sur l'intérêt de Product Board pour les équipes. Pour les commerciaux, ça va leur permettre de closer plus de deals euh, in fine puisqu'ils vont avoir euh, une vraie influence sur la roadmap. Pour les équipes support, ça va leur permettre d'avoir moins de questions problématiques de la part des clients, puisque tout ce qui est petite amélioration, etc., on va pouvoir aussi l'inclure dans le Product Board. On essaye vraiment de montrer ce que va nous permettre de faire l'outil, et c'est ça qui nous permet d'avoir un bon levier. Au-delà de ça, on a aussi mis en place un petit truc tout bête, qu'on appelle les Product Board Awards. Donc chaque mois, en début de mois, on publie sur Slack euh, une liste des des top trois euh, personnes de l'entreprise qui ont contribué le plus sur Product Board. Donc ça ajoute un petit côté gamification qui a pas de grands en, de grands enjeux, mais qui en tout cas euh, crée un petit peu euh, d'émulsion.
0: C'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle souvent de mesures un peu stratégiques pour emmener les équipes vers la réussite du produit. Et on voit quand même qu'à travers ce que tu dis, on peut aussi mettre en place des choses très concrètes via l'utilisation d'un outil ou des process en interne pour bah, aligner les équipes à nouveau vers, vers un objectif particulier pour que le produit se développe et finalement arrive à la réussite. Quoi. Juste avant, Robin, on a parlé du fait que tu utilisais une spreadsheet à nouveau pour pouvoir mettre en place ce feedback ratio avec tes équipes. Donc, on voit ici que Product Board finalement est limité dans ces cas d'application que toi, tu utilises. Est-ce que tu vois d'autres limitations que l'outil peut avoir pour en parler auprès des autres équipes qui écoutent ce podcast
1: Effectivement, Product Board, ben, on, c'est un outil qu'on a poussé vraiment euh, à bout et on se rend compte de certaines euh, limitations, notamment sur euh, le traitement des retours. C'est vrai que Product Board, c'est un outil qui a été pensé pour que les product managers et les équipes produits globalement traitent les feedbacks, mais pas forcément les équipes euh, client-facing, ce qui nous pose certains problèmes, notamment au niveau du pricing, mais aussi de, du fonctionnement. On a aussi euh, un petit peu de mal à avoir une gestion des données qui soit propre, c'est-à-dire euh, Aujourd'hui, dans le Product Board, on peut faire de la segmentation pour voir quelles sont les fonctionnalités les plus demandées par nos clients euh, grands comptes ou par nos clients dans, un, dans une certaine région, par exemple aux états unis Mais euh, ces données-là, c'est un petit peu laborieux pour avoir une synchronisation euh, parfaite avec euh, notre base de données. C'est pour ça qu'on est toujours à l'affût de nouvelles solutions. Euh, il y a une solution française euh, qu'on est en train d'explorer qui s'appelle Harvester, qui est un concurrent de Product Board et beaucoup d'autres qui se créent euh, qui se sont créés récemment. Et voilà, on garde toujours un œil sur ce qui se fait ailleurs.
0: Il y avait euh, une question qui me venait en tête aussi vis-à-vis finalement de la recherche utilisateur et de la discovery de manière plus générale chez Livestorm. Donc là, tu utilises toi avec tes équipes euh, un outil pour pouvoir faire cette remontée de feedback parce que vous avez un outil qui est Livestorm, qui est un outil propre qui vous permet d'avoir beaucoup de retours vis-à-vis du volume de personnes qui l'utilisent. Est-ce qu'il y a une autre solution, un autre volet euh, que tu ajoutes à cet outil pour pouvoir euh, bah, établir cette discovery et euh, travailler sur votre roadmap produit
1: Oui, totalement. Alors, en fait, la, la partie de la collecte de feedback, elle est, elle est très importante, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Aujourd'hui, on a euh, beaucoup d'initiatives de recherche euh, plus qualitatives, de user interviews, de user research, etc. Donc, la collecte et le traitement des feedbacks, c'est euh, super important, mais ça ne suffit pas. Euh, on fait aussi, en plus, donc, des tests utilisateurs, euh, des user interviews. Et aujourd'hui, on, on mesure, au sein de l'équipe produit, on a des KPI qui nous permettent de mesurer comment on s'en sort au niveau de la discovery qu'on appelle quantitative, donc tout ce qui est collecte de feedback automatisé, user testing via Maze qui permet de faire des, 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 d'automatiser le test et de faire du, du rapide testing. Et on mesure également on a certaines KPI comme le nombre de, de user interviews qualitatives qui sont faites par des membres de l'équipe produit euh, tous les mois qui vont nous permettre de, de s'assurer qu'on on travaille également sur de la recherche et de la discovery
0: plus qualitative. Comment est-ce que vous faites le lien entre toute la matière qui remonte via cette recherche quanti, ces retours quantitatifs, et finalement la recherche qualitative que vous menez à travers des interviews utilisateurs, par exemple Alors, on a mis en place un système, en fait.
1: On appelle ça le Ideas Portal, qui va nous permettre de collecter du feedback de manière un peu plus structurée. Donc, c'est vrai que dans Product Board, pour ceux qui connaissent le, le concept, on va relier un feedback à une fonctionnalité mais ce qui va donner lieu à, on va dire, à un vote de manière basique. Ce dont on se rend compte, c'est que euh, collecter des votes, c'est intéressant, mais ça suffit pas, et donc c'est pour ça qu'on fait euh, beaucoup de discovery autour de tout ça. Et euh, une des choses qu'on a mis en place pour justement essayer de collecter plus que des votes, c'est euh, ce, ce portail à idées sur lequel on va lister le top 20 de nos fonctionnalités les plus demandées ou les plus stratégiques, Et tout simplement, on va demander aux utilisateurs de voter pour cette fonctionnalité. Et en fait, derrière ce vote se cache un formulaire qui va poser des questions très précises sur cette fonctionnalité. Je vais prendre un exemple pour illustrer. On a une fonctionnalité qu'on nous demande beaucoup, c'est le fait de pouvoir faire payer les participants à un événement, que ce soit un meeting, par exemple, pour un petit cours en ligne particulier, ou alors un événement de plus grande envergure, une formation de groupe, par exemple. On se rend compte que dans cette fonctionnalité, il y a beaucoup de sous-fonctionnalités. Donc Le fait, par exemple, de générer des factures, de gérer un système de coupons, de gérer la comptabilité, tout un tas de choses. Et en fait, on va, via ces formulaires, récupérer de la donnée structurée sur ce que veulent vraiment les gens, in fine. On essaye de commencer aussi toujours par des questions très larges pour ne pas biaiser les réponses. Et en fait, on affine de plus en plus. Et donc ça, ça nous permet, à grande échelle, de récupérer euh, de la donnée structurée qui va nous permettre euh, de nous donner plus de billes sur euh, comment réaliser une fonctionnalité. Aujourd'hui, on a euh, environ 15% de tous nos feedbacks qui sont collectés de manière totalement automatique via ce portail, qui en est juste à ses débuts, et on espère augmenter ça euh, de manière euh, exponentielle sur les prochains mois.
0: C'est hyper intéressant. Euh, merci beaucoup pour, pour tout ça et pour les chiffres que tu nous donnes qui sont euh, pour le coup super à à avoir pour pouvoir comparer un petit peu les taux de retour. c'est jamais facile d'avoir ce de, de données en plus. Est-ce que euh, tu dois compléter, du coup, des fois, euh, bah, ces questionnaires très quali qui sont, du coup, à mon avis, beaucoup, beaucoup de mots de la part des utilisateurs Est-ce que tu complètes ça avec euh, de la pure recherche utilisateur en visio, ou en physique ou par téléphone, du coup Ouais, bien sûr. Donc Comme je le disais, il y a des
1: euh, interviews qui sont faites euh, par les personnes de notre équipe Produit. Donc, pour le coup, on va vraiment venir creuser euh, bah, tout ce qui a été... Euh, déjà rempli sur le formulaire. Et donc, pour si on se pose encore des questions, de pouvoir faire émerger un petit peu des besoins, des problématiques, etc. En fait, ces formulaires, ils sont super aussi parce qu'ils nous permettent de donner une trame aux équipes client-facing pour récolter du feedback plus qualitatif. On a souvent la demande des équipes client-facing, notamment CSM, de savoir comment collecter du feedback qualitatif et justement pas juste un, un simple vote pour la fonctionnalité. Et ils étaient en attente d'une sorte de framework. Et en fait, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'une pierre deux coups. Et du coup, on incite nos CSM à s'appuyer sur ces formulaires qu'on a construits pour mener euh, des entretiens comme ça, très simples, pour
0: récupérer de la donnée structurée par rapport à un besoin client. Pour finir sur tout ce flux de remontée de feedback. Comment euh, toutes tes équipes font pour se repérer lorsqu'elles reçoivent un retour Parce que souvent, quand on reçoit un retour euh, d'un utilisateur, bah, il est plus ou moins écrit, on comprend pas tout, ou alors il est trop large ou trop restreint. Comment est-ce que tes équipes font pour euh, faire en sorte que euh, vous vous repériez lorsqu'elles remonte un feedback dans l'outil
1: Alors c'est une super bonne question. Du coup, les équipes client-facing, en fait, elles vont euh, petit à petit, au fur et à mesure du temps, connaître un petit peu toute notre base de ce qu'on appelle des features dans Product Board. Euh, et à appréhender de mieux, en, de mieux en mieux tout ça. Il y a bien sûr euh, les fonctionnalités qui sont présentes sur euh, notre fameux portail AID, qui sont euh, euh, bien connues de tous, mais il y a souvent des, des, des fonctionnalités un peu plus euh, profondes. Et auquel cas, du coup, tout simplement, euh, l'équipe, euh, les équipes client facing vont pinguer les product managers pour savoir où taguer telle ou telle fonctionnalité. Et voilà, au fur du temps, il y a un apprentissage qui va se faire. Ce qui est super avec ce système, c'est que ça permet aussi aux équipes client-facing d'avoir une connaissance très profonde de tout ce qui est prévu, en tout cas d'un point de vue produit, tout ce qu'on planifie de faire, quelles sont les problématiques que rencontrent nos clients. D'ailleurs, dans le Product Board, on parle de features, mais on essaye de s'émanciper un petit peu de ça et plutôt de créer des, des, des problématiques. Pour prendre un exemple très concret, dans Livestorm, on a la possibilité de partager des vidéos préenregistrées ou des présentations PDF lors des événements. Il y a une sorte de, de librairie qui permet de, de récupérer ces médias. Il y a beaucoup de clients qui nous suggèrent d'avoir un système de dossier pour organiser ces médias. Il y en a d'autres qui nous suggèrent un système de tags, d'autres un système de recherche plus approfondi. Donc nous, pour tout ça, dans Product Board, on va avoir une seule fonctionnalité entre guillemets, on va appeler meilleure gestion des, des médias et qui regroupera tout ça. On essaye vraiment de se concentrer sur le problème plus que sur la solution et ça permet en fait de, de, de vraiment mieux identifier les problématiques et mieux répondre aux problématiques de nos clients.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup Robin de m'avoir parlé de Livestorm et de ses coulisses. C'était vraiment super intéressant et ultra concret, donc j'espère que ça en aidera plus d'un. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, je vais te poser les deux questions traditionnelles du podcast. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique Oui,
1: clairement. Bah, moi, c'est une leçon que je tire de beaucoup de, de projets, on va dire, et de challenges. C'est que, on doit vraiment penser euh, les process pour être scalable. Quand on est en startup scale-up, on doit s'assurer que euh, tout ce qu'on fait va pouvoir être scalable dans le temps. Euh, typiquement, on n'aurait jamais pu collecter euh, tous les feedbacks qu'on a eu pendant le, la période hyper intense que, qu'était était le Covid pour nous si on n'avait pas ce, ce système-là qui était en place et on serait passé à côté de, d'une mine d'or d'informations. Voilà, je pense que pour n'importe quel process, il faut être prêt à encaisser un scale important.
0: Super, merci beaucoup. Et pour finir, quelle est ta ressource clé
1: Alors ma ressource clé, c'est le compte Twitter de Shreyas Doshi, donc qui poste des, on va dire des, des threads de tweets hyper pertinentes à mon sens. Donc il arrive en quelques quelques lignes à décrire des à décrire des problématiques et apporter des solutions euh, sur, sur des problématiques très profondes. Et euh, donc voilà, je, j'invite tout le monde à le suivre. C'est, c'est vraiment passionnant.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Robin, pour ton temps. Euh, merci beaucoup à nouveau de nous avoir euh, ouvert ces coulisses. Et puis, bah, j'espère surtout euh, qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur Livestorm, sur ce que tu y fais. Euh, je serais ravi qu'on en fasse d'autres dès comme ça. Et puis, euh, bah, je te souhaite d'ici là euh, une superbe fin de journée. À très vite. Bah écoute, euh, un grand merci à toi et c'était un plaisir euh, aussi d'être là. Trop bien, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Voilà, cet épisode avec Robin touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu et surtout que tu as appris quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser. Si c'est le cas, je t'invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide le plus à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. Je te remercie par avance et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite